0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal strommern wir wieder durch die Welt und zwar mit dem Renault Megane E-Tech. Aber Achtung, er hat zwar den Megane im Namen, hat aber mit dem gleichnamigen Megane mit Verbrennungsmotor nichts gemeinsam. Also bis jetzt auf den Namen Megane. Der vollelektrische Megane ist kein kompakter wie sein Verbrenner Namensvetter, sondern ein Crossover. Ja, und dann starten wir. Wo mit dem Optik-Check? Genau, an der Front. Und hier fällt dir sofort auf, dass ihm die Designer eine geschlossene Front mit auf den Weg gegeben haben. Das wird von oben auch durch die Fronthaube unterstützt, die sich weit bis zum Renault-Logo und oben auf die Scheinwerfer weiterzieht. Weil die Scheinwerfer natürlich LED-Scheinwerfer sind, hat man sie sehr schmal gestaltet. Bei unserem Testwagen gibt es unten in der Front einen Blickfang. Goldfarbene Einsätze in der Frontschürze sind von den Flügeln eine Formel-1-Rennwagens inspiriert. Und das schaut mal richtig cool aus. Und damit sind wir auch schon an der Seite angekommen. Die seitliche Linie des Megane E-Tech wirkt zwar muskulös, aber nicht hemdsärmlich. Die Designer haben die Flanken leicht eingezogen und die Schulterpartie dafür kräftig ausgestellt. Hinzu kommen riesige Räder. Bei unserem Testwagen sind es 20 Zöller, die von schwarzen Rathausbeplankungen umsäumt werden. Weil Renault aber auf mattschwarzen Kunststoff verzichtet und diesen glänzend schwarz lackiert hat, wirkt der Franzose nicht so wie dieser typische Offroader das Ganze schaut passig und edel aus. Besonders durch die super kurzen Karosserieüberhänge nimmst du den Megane e tech schon als bullig wahr. Weil die Dachlinie nach hinten abfällt, wirkt er noch kompakter und gedrungener. Da die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe recht schmal ausfallen, unterstreicht das schon im Stand den Eindruck von Dynamik. Also als ob der Franzose auf der Straße kauern würde und nur darauf wartet, nach vorne stürmen zu dürfen. So, und jetzt noch ein schneller Blick aufs Heck und dann fahren wir endlich los. Was hier sofort auffällt, das ist das super schmale Leuchtenband, das über das komplette Heck verläuft. In Kombination mit der kleinen Heckscheibe wirkt der Megane E-Tech noch breiter, als er ist. Im unteren Teil, da gibt es wieder ein goldfarbenes Accessoire. Der von dem Formel-1-Flügel inspirierte Einsatz hat auch hier seinen Platz. Klar, und jetzt kommt der obligatorische Blick in den Kofferraum. Spannend, wie die Designer bei diesem komplett glatten und geschlossenen Heck die Taste zum Öffnen untergebracht haben. Fast unsichtbar gibt es im unteren Teil der Heckklappe ein kleines Quadrat und da drückst du drauf und die Klappe geht dann auf. So, hier zeigt sich, dass der megan E-Tech ein kompakter und kein Kombi ist. Das rechteckige Frachtabteil ist jetzt nicht für den Transport einer kompletten Wohnungseinrichtung von Ikea gedacht. Der Prospekt spricht von 440 Litern, also zwei Wasserkisten und den Rest des Wochenendeinkaufs bekommst du ganz locker unter. Eigentlich wollte ich ja jetzt losfahren, aber wir schauen uns noch mal ganz kurz auf der Rücksitzbank um. Auch wenn der elektrische Renault so bullig und gedrungen wirkt, kann ich mit meinen 1,82 Meter bequem einsteigen und muss mich nicht verbiegen, um... Um hineinzukommen. Wenn die Tür zu ist, dann fühlst du dich hier richtig sicher aufgehoben. Die schmalen Seitenscheiben sorgen für ein kommodes Ambiente. Und weil die Räder wirklich am Ende der Karosserie sind, gibt es hier hinten viel Raum für die Passagiere. Also deutlich mehr, als du es von außen vermuten magst. So, jetzt geht's aber auf nach vorne. Und da fällt wieder eine Besonderheit auf. Der Megan e tech hat vollständig versinkte Türgriffe, die erst herausfahren, wenn du dich ihm näherst. Das finde ich natürlich total cool. Hier wirst du von Licht- und Soundeffekten empfangen. Der typische Renault-Sound und die Ambientbeleuchtung wirken richtig spacig und passen prima zu einem Elektroauto. Also, Daumen hoch, auch das ist richtig cool. So, und damit sind wir auch schon beim Cockpit. Ich habe irgendwo gelesen, dass die beiden Displays zusammen so groß sind wie bei keinem anderen Auto. Mag sein, aber es ist wirklich imposant, wie du alle Infos hier dargestellt bekommst. Aber auch sonst hoher Wohlfühlfaktor. Die Sitze passen, nicht zu straff und nicht zu weich. Es gibt genügend Ablagen und Platz für den tagtäglichen Krimskrams. So, und jetzt wird's Zeit. Hm? Zeit für die Zeitmaschine. Guck, da bin ich wieder. Der Renault Megane E-Tech und ich haben... 999,3 Kilometer zurückgelegt. Äh, Moment, das muss ich mal eben ändern. Guck, da bin ich wieder. Zeitmaschine, zweiter Teil, denn ich muss doch unbedingt die 1000 Kilometer voll machen. Jetzt haben wir 1000 Kilometer und exakt 100 Meter. Ich bin nämlich einmal kurz um den Parkplatz gefahren. Ja, der Renault Megane E-Tech, der hat mich auf den 1.000 Kilometern und 100 Metern echt begeistert. Warum? Weil er mit seinem Fahrverhalten überzeugt. Auf Wunsch also per Knopfdruck sportlich direkt ohne Brett hart zu werden und auf langen Autobahnetappen aber auch komfortabel zurückhaltend. Er ist immer agil und richtig handlich. Die elektrischen 218 PS fühlen sich nach deutlich mehr an. Also auch beim Überholen hast du immer genug Dampf. Elektroautos sind ja systembedingt leise. Bei einigen ist das Problem aber, dass du den Lärm von außen als störend wahrnimmst. Renault hat deshalb dem Megane E-Tech eine spezielle Schalldämmung spendiert. Die hört auf den Namen Cocoon Effect Technology. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Du fühlst dich an Bord wirklich wie in einem geräuscharmen Kokon. Ich habe auch keine Probleme bei der Bedienung des Megane E-Tech gehabt, obwohl ich die Bedienungsanleitung, das gebe ich zu, nicht gelesen habe. Ja, shame on me. Aber das ist auch nicht nötig, denn die Bedienelemente sind selbsterklärend. Wenn du noch nie in einem Renault unterwegs warst, wirst du dich vielleicht über den dicken Schalter wundern, der rechts beim Wischerhebel zu finden ist. Der ist für die Radiobedienung zuständig. Ja, wenn man noch nie in einem Renault unterwegs war, dann ist das beim ersten Mal vielleicht etwas schrullig. Aber du gewöhnst dich da recht schnell dran und dann ist er auch echt hilfreicher als gedacht. Ach ja, Bedienung. Alle apple jungen müssen jetzt ganz stark sein. Der Megan E-Tech hat ein mit Google entwickeltes Betriebssystem an Bord und das ist auch gut so. Denn alles funktioniert so, wie es sollte und hat nie mit Hängern oder Abstürzen genervt. Klar, dass der Elektromegan mit Google Maps ans Ziel navigiert und das macht er richtig gut. Er zeigt dir auf langen Strecken natürlich auch an, wo du unterwegs nachladen solltest und bringt vor der Ankunft an der Ladesäule die Batterie auf die optimale Temperatur. Damit fallen die Ladestopps so kurz wie möglich aus. Der Prospekt spricht von bis zu 470 Kilometer Reichweite. Ich habe selbst bei zornigen Minustemperaturen und ordentlichem Heizungseinsatz immer noch mehr als 300 Kilometer geschafft. Ich habe schon gehört, irgendwer hat ja schon wieder gesagt, oh, so groß ist der Unterschied. Ja, aber das ist kein Problem. Selbst wenn du auf langen Strecken unterwegs bist, kurz mal für ein paar Minuten an der Ladesäule angedockt, dann eben, was weiß ich, aufs Klo oder einen Kaffee und dann geht's weiter. Am Anfang vielleicht erstmal ungewohnt, aber das ist alles wirklich ganz easy zu meistern. Ich muss jetzt mal langsam zum Fazit kommen, oder? Also, für mich ist der Renault Megane E-Tech ein absolut gelungenes Kompakt-Crossover, das optisch wie technisch Maßstäbe setzt. Hinzu kommt, dass selbst in der Grundausstattung das komplette Arsenal an Fahrassistenten an Bord ist. Also auch in Sachen Sicherheit hat der Franzose die Nase vorn. Mit all seinen Talenten hat er für mich das Zeug, Menschen in die Elektromobilität zu bringen, die bislang skeptisch waren. Ein schon futuristisches Auto mit eigenem Stil, das für Neugierige Blicke sorgt, wenn du damit unterwegs bist. Für wen ist der megan E-Tech also eine Alternative? Mhm, auf jeden Fall für alle, die ein kompaktes Elektroauto suchen, mit dem man auch in der Stadt gut einen Parkplatz findet. Dazu ist er auch noch bezahlbar. Deshalb, wenn es dein Erstkontakt mit der Marke sein sollte, geh zum Händler und mach mal eine Probefahrt. Und wenn es für dich das erste Mal ist, dass du ein Elektroauto fährst, lass ihn dir für ein Wochenende mitgeben, damit du einfach mal ausprobieren kannst, wie easy das alles mit dem Nachladen funktioniert. Echt, es ist kein Hexenwerk mehr. Sogar bei mir im recht ländlichen Lipperland gibt es genügend öffentliche Ladepunkte. Also los, ich pack dir auch noch einen Link zur offiziellen Webseite in die Shownotes. Dort kannst du dann auch sehen, wo der nächste Renault-Händler bei dir in der Nähe ist. Was fehlt noch? Richtig, die Rubrik. Worüber hast du dich geärgert? Lass mich nachdenken. Äh ja doch, ich habe mich einmal geärgert. Da stand der Megane E-Tech nachts draußen und es war rattenkalt. Am nächsten Morgen war er dann ein Eispaket. Ich so... Ach nee, ich will bei der Kälte nicht nur eiskratzen. Clever wie ich bin, Tür auf, das funktionierte zum Glück noch. Auto an, Heizung und Sitzheizung, Lenkradheizung voll an. Ja, und weil es kein Verbrenner ist, kannst du das ja auch machen, ohne die Umwelt zu verpesten und dass der Nachbar dann auf dich losgeht. Toll, das ganze Eis war weg. Als ich dann gesehen habe, dass mich das 5 Kilometer Reichweite gekostet hat, habe ich gesagt, Mist, fünf Kilometer weg. <lacht> ist aber ein bisschen doof, denn ich hatte immer noch über 300 Kilometer zur Verfügung und ich musste nicht in der Kälte rumhoppeln und das Auto freikratzen. Also ich habe mich dann wohl eher, glaube ich, über das Wetter geärgert. <lacht> so, jetzt noch schnell ein Hinweis. Wenn du in deiner Podcast-App bereits auf Abonnieren gedrückt hast, dann ist alles gut. Dann trudelt nämlich die nächste Folge automatisch bei dir ein. Hast du den Knopf noch nicht gedrückt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Also bis dahin, gute Fahrt und pass gut auf dich auf. Adios. Das war Road Trip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.